0: Puheessa, Mia Krause. Seuraavan tunnin ajan ylepuheessa keskitytään jälleen teksteihin ja laulujen sanotuksiin sekä pohditaan, mistä ne kumpuavat. Mitä laulujen sanat kertovat ehkä elämästä, mistä kaivetaan inspiraatioja, onko ylipäätään olemassa laji- ja rock-lyriikka vai onko se arkipäiväistynyt ja jos niin, miksi? Tämänkertainen vieras on julkaissut viisi soololevyä ja muuta kirjallista tuotantoa, muun muassa kolme kirjaa. Uusin levy ilmestyi alkuvuodesta. Tervetuloa, Anssi Kela. Kiitoksia. Edellisestä levystä ehti heilahtaa sellaiset neljä vuotta. Mitä sä oikein puuhaalit tuossa välissä? Eikö on aika pitkä tauko?
1: Joo, kyllähän se on vähän liian pitkä levyjen välillä pitää tuommoisia neljän vuoden breikkejä, mutta siinä oli kaikennäköistä pientä säätöä. Että mä tosiaan kirjoitin kirjan siinä välissä ja sitten siinä oli tämmöinen, Tällainen tilanne mulla, mikä piti myöskin selvittää, että tämmöinen levyyhtiön vaihtoruljanssi, että, että mä katkasin voimassa olevan levytyssopimuksen ja sitten pitikin vähän ihmetellä, että mitäs nyt tehdään ja siinä käytiin neuvotteluja moneen suuntaan, se otti aikansa ja, ja sitten tämän uuden levyn tekemiseen ja sitten meni myöskin sitten se parisen vuotta siinä, että ne on aina, aina pitkiä prosesseja ja, ja tota Yhtäkkiä sitä sitten vaan huomasin, että hetkinen, että nyt onkin sitten neljä vuotta jo siitä edellisestä, että et ei mulla tarkoituksena ollut pitää näin pitkiä taukoja, eikä tässä tavallaan niinku olla silleen heittäydytty laakereille lepäämäänkään, että hommia tuossa koko sen neljä vuotta tehnyt, mutta, mutta välillä sitten vaan ne, se Iisakin kirkon rakentaminen sitten ottaa vaan sen aikansa.
0: Oliko tämä tuskallinen tämä uuden levyn syntyprosessi sitten? Sanoit, että kauan hinkattiin.
1: No kyllähän ne aina, mutta kyllä mä myöskin tykkään niistä prosesseista aina tosi paljon, että, että niissä on aina sitä, se on niin ollut just sen hinkkaamisen ja sitten semmoisen luovuuden aallolla surffaamisen välillä, että, että tota, siinä on aina erilaisia ikään kuin vaiheita, että, 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 että tota, on se semmoinen ekstaattinen luovuuden ja, ja Maaninen. Sit, joo, joo, ja, ja sitten myöskin se depressiivinen. <laughs> euh, Mutta mä, mä oon pyrkinyt myöskin tekemään levyjä vähän aina eri tavalla, että jos esimerkiksi vertaa nyt mun kahta viimeisintä levyä, niin on syntynyt tosi eri tavalla, että se edellinen 2009 julkaistu aukioalbumi niin se oli tämmöinen ikään kuin vanhan liiton levy sille, että, että mä tein eka biisit ja sitten me mentiin bändin kanssa treenikämpälle ja treenattiin ne biisit ja sitten mentiin studioon esittämään ne biisit, että on tavallaan tämä tapa, millä levyjä on aina ennen tehty, mutta se oli semmoinen ihan puhdasverinen bändilevy, mutta nyt kun mä aloittelin tämän uuden levyn äänityksiä, niin sitten oli taas semmoinen fiilis, että tämä on nyt jotenkin semmoinen Tie, mikä mun on kuljettava yksin ja, ja tota sulkeuduin sitten kotistudioon äänittelemään itseäni ja eri instrumentteja ja että on tämmönen ihan puhdasverinen sololevy siinä mielessä, että mä oon ite Tuottanut tuolle levylle jokaisen siellä kuultavan äänen lukunottamatta yhtä fonisoloa, että siinä vaiheessa mä helutin valkoista lippua, että fonisoloa <hierräti> ei muista Ei ihan vielä. <hierräti> Joo, tai sitten sit, sit olisi varmaan mennyt se viides tai kuudeskin vuosi näiden levyjen välillä, että mä olisin treenannut sen fonin siinä
0: välissä. Mm. Anssi Kella, millaista se sitten on, kun itse studiossa soittaa, niin Lenni Lenny kaikki soittimet, niin lähteä sitten rundille bändin kanssa? Ootko se siellä sormipystyssä, että ei noin?
1: No Minä ei, tekisin et, tämän toisella ei, tavalla. Ei, koska biisit on semmoisia, että niille tavallaan täytyy antaa sitten tilaa kasvaa ja käydä läpi sitä omaa evoluutiotaan. Että, että sehän on mielenkiintoista tässä hommassa, että tavallaan se versio biisistä, mikä aina, minkä artisti taltioi sille levylle, niin siitä tavallaan niin laminoituu se virallinen versio, minkä kaikki sitten tietää, että tämä on tämä biisi ja se menee just tälleen. Mutta se on se vaihe sen biisin. siihen, kun taltioidaan tavallaan ne biisin ensiaskeleet. Että biisi on siinä vaiheessa tuore, ja ja se on vähän kuin bambi sille lammenjäällä, että ne askeleet vähän horjahtelee. Ja ja monta kertaa se on aika lailla jotenkin sattumustenkin summa, että millainen siitä versiosta sitten tulee, mikä päätyy sille levylle. Ja sitten se lähtee sen jälkeen elämään omaa elämäänsä, että mä en ole koskaan lähestynyt sitä levytettyä versiota sillä tavalla, että sitten kun lähdetään esittämään sitä keikoilla, että se pitäisi esittää yksi yhteen samalla tavalla, että se mun mielestä ei ole kuulijallekaan mielekästä. Mä en ittekään tykkää käydä semmoisilla keikoilla, että keikalla tulee semmoinen fiilis, että oikein okay, tämä on nyt ihan sama kuin mä kuuntelisin sitä CD-tä siellä himassa, vaan aika kovaa. Et, et, et mun mielestä on kivempaa just antaa se jutun hengittää ja kehittyy johonkin suuntaan. Ja, ja ne ei ole edes mitenkään välttämättä semmoisia tietoisia ratkaisuja, että et keikoilla... Tai treeneissä päätettäisiin, että nyt lähdetään muokkaamaan tätä biisiä johonkin suuntaan, vaan se vaan pikkuhiljaa, että kun sen biisin kanssa lähdetään elämään siellä keikoilla, että tulee kymmeniä keikkoja, tulee satoja keikkoja, että se voi olla, että sillä niin kuin... Öö, kahdennella, kymmennellä, keikalla keksiikin yhtäkkiä jonkun jutun, että mä soitankin tämän tällä tavalla, enkä tolleen, kun mä oon vetänyt aikaisemmin. Ja sitten, okei, okay, tämähän oli hyvä. Sitten se muistaa seuraavana iltana, ja sitten yhtäkkiä se onkin jäänyt siihen biisiin. Ja noita tapahtuu siinä matkan varrella paljon, ja sitten yhtäkkiä vuosien kuluttua öö, on ruokakaupassa ja siinä leipähyllyjen välissä kuulee sieltä kaupan radiosta sitten sen biisin or, että se kuuluu sieltä taustalta ja vähän sit joutuu niinku terastaa ku, korvia, että hetkinen, että onko tämä niinku aikaisemmin ollut tämmöinen, että kuulostaa todella omituiselta, koska ei noita niinku levytyksiä tule kun mikä kuunneltuu sitten. Mutta mut se on, se on niinku hauskaa, että et, et biisellä tosiaan on tämmöinen evoluutio ja, ja yleensä just se versio, mikä nyt sitten radiossakin soi, niin se ei ole niinku vielä se valmis versio ja semmoista niinku valmista versio ei välttämättä olekaan, että se, se jotkut biisit tietysti sitten kuoleekin jossain vaiheessa, että niitä ei enää tule esitettyä keikoilla ne soi radiossa, mutta semmoiset biisit, jotka jää jotenkin elämään, niin, niin, niin niillä oikeasti on sitten elinkaari ja niille tapahtuu asioita.
0: Mm. Ylepuheessa Mia Krause Anssi Kiela, palataan kuitenkin aluksi tuonne ihan 70-luvulle sun lapsuuteen. Kuinka tärkeä musiikki oli sun perheessä? Vanhemmat soitti ammatikseen, mutta lykättiinkö pieni Anssi sitten lähempään musiikkiopistoon jo taaperoikäisenä?
1: Joo, kyllä se musiikki oli semmoinen ihan keskeinen osa lapsuuden kotia ja tota, esimerkiksi tai erityisesti Faija soitti paljon pianoa, kun se oli työkseen Kosketin soittajaprofiden yhtiössä ja teki myöskin aika paljon sen bändin biisejä, niin mä pääsin silloin jo taaperoikäisenä sitten seuraamaan sitä biisin tekoprosessia siinä sivulla, että Faija hakkasi sitä pianoa ja piirteli nuottaja paperille ja mä leikin sitten pikkuautoilla siinä sen jaloissa. Ja, ja siinä tuli ehkä sitten tiedostettua tai tiedostamatta, imettyä sitten jotain muutakin itseensä kuin niitä pikkuautojen merkkejä, että, että oppi siitä biisin teosta jotain. Et sitten, tota, kun mentiin kymmenisen vuotta eteenpäin ja niin yhtäkkiä huomasin, että käväni omia biisejä, niin se oli jotenkin täysin luonnollinen se prosessi siinä mielessä, että, että mä jotenkin jo tiesin, että näin ne biisit tehdään. Mutta en mä tiedä, että on, onko mulla niin hirveästi ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin musiikki sen kodin kautta, ja, ja vanhemmat myöskin sitten, en, en nyt ollut mua mitenkään, en mä kokenut, että mä oon silleen väkisin työnnettäis mihinkään soittotunneille, mutta, mutta että oli ilmapiiri kannustava sen suhteen, että, että, tai musiikkiharrastuksen ja soittamisen suhteen, että mä aloitin viulusta, ja viulu vaihto aika nopeasti sitten sello ja silloin mä sitten Soittelin 6-7 vuotta muistaakseen musiikkiopistossa ja sitten vaihdoin se vielä kontrabassoa, että tämä viulu niin kuin suureni siinä matkan varrella koko ajan. Mutta mut, mulla oli myöskin aika nopeasti selvää, että se ei ollut se mun juttu, tämmöinen klassinen soittaminen ja se silloin Silloinhan mentiin
0: vielä aika niin kuin sille tietyn kaavan mukaan.
1: Se että. oli aika tämmöistä... Tämmöstä, tota, hierarkista ja, ja tota, ylhäältäpäin johdettua toimintaa, että siinä jokainen alotteleva viulisti jotenkin työnnettiin siihen samaan putkeen, jonka toisesta päästä tulee Pekka Kuusisto tai, tai joku Viktorian mullova.
0: Niin ja samat biisit. Mä soitin itse pianoon, niin Aaronit vedettiin Aasta Yöhön. Että...
1: Joo, ja siinä ylipäätään... Siinä sai soittaa hirveän monta vuotta ennen kuin pääsi soittamaan mitään, joka omaan korvaa kuulosti mitenkään muusalta tai, tai biisiltä. Et, 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 tota, ne oli enemmän semmoisia sormiharjoituksia ja, ja tota, et siinä hiottiin vain sitä tekniikkaa ennen kuin päästettiin oikeasti soittamaan. Ja se sitten ehkä tämmöisen about 10 vuotiaan pikkupojan. Mielestäni ei ollut ehkä se kaikista kiinnostavin juttu siinä soittamisessa se, että tuohon peukalon syrjää piirretään tussilla merkki, mihin kohtaa se jousi saa koskea. Ja, et, et, Suosenttia
0: oli... nöyrytetty kantelella niin mun kaveria.
1: Ei, ei se, mutta no, tietysti ala niinku nokkahuilu oli, oli tota, ehkä se, se tota, kanteleen vastine, mutta mut mä sain odotella siinä aika... Aika kauan sitten, että mä pääsin oikeasti jotenkin siihen unelmaani käsiksi, että se, se tapahtui sitten, mun faija kuoli vuonna 1985, kun mä olin, olin tota 12 vai 13-vuotias, tapahtu auto-onnettomuus ja meidän suhde oli ollut, että mä olin sen ikäinen, että se oli vielä ollut selkeästi tämmöinen isän ja lapsen mm. suhde, mutta mä muistan, että siinä ihan... Ehkä, mä en pysty sanoa tarkkaan, että kuinka kauan siinä oli, mutta mut, mut ihan ehkä joku pari viikkoa ennen Fajan kuolemaa. Et mä käytiin ensimmäinen tämmöinen vähän mitenkään tasa-arvoisempi keskustelu, mikä liittyy just tähän soittoharrastukseen. Fajan lähti heittämään soittotunnille, sellotunnille ja, ja silloin mä kerroin siinä automatkalla, että mä vihaan tätä että Mä en tykkää tästä yhtään, mä haluan lopettaa tämän. Ja, ja myöskin sitten tunnustin sen, että, että mä haluan soittaa bändissä, että mä haluan soittaa bassoa, että, että jotenkin se sähköbasso oli niin kuin nimenomaan mulla on ollut se instrumentti niillä profidenkeikoillakin, että siinä oli basistina tämmöinen rautiaisen rikke, niin, niin tota, se oli mun semmoinen suurin idoli, kun se soitteli bassoa Edmonton Oilers-paidassa. Ja, ja tota, toi on se mun soitin ja se jotenkin sen basson soundi vetos muhun kaikista eniten. Ja, ja mä kerroin tämän fajalle siinä automatkan aikana. Ja, ja sitten me käytiin siinä semmoinen lyhyt keskustelu, että se, että se sanoi, että se toivoisi, että mä en lopettaisi selloin soittoa, että sen mielestä olisi ihan hyvä, että mä jatkaisin sitä. Mutta mennään joskus sinne treenikämpölle, mennään kokeilemaan sitä passoa, että ei siinäkään mitään, että, että tuota voisi sitä soitella useampiakin soittimia ja Yksi ei sulje toista pois. Joo.
0: Mikä on sitten minne?
1: Joo, tehtiin, tehtiin tämmöinen diili sitten, että mennään, mennään kokeilemaan, koe ponnistaa sitä bassoa sinne treenikämpälle. Ja sitten odottaa sitä sitä ei koskaan ehti nyt tapahtuu, että Faija ehti sitten kuolla. Ja, ja se oli sitten ehkä semmoinen virstan pylväs tässä omalla muusikon matkalla. Että et mä muistan, että silloin sinä päivänä, kun Faija kuoli, niin mä jotenkin annoin tämmöisen juhlallisen nuoren miehen valan vannoin silloin, että, että, tota, että, että jos joskus jossain Fajan kanssa uudestaan nähdään, niin silloin mä osaan soittaa sitä bassoa ja silloin sitten soitetaan sitä, tai soitetaan yhdessä ja, ja se oli ehkä tavallaan sitten semmoinen ää, tai siitä tuli jotenkin niin tärkeetä sitten kans, kans silloin ja siitä tuli jotenkin tämmöinen kutsumus että, että se on jotain, mikä mun pitää sitten oikeasti ottaa haltuun ja, ja aika pian sitten sen onnettomuuden jälkeen sitten pääsin käsiksi ensimmäiseen bassoon ja, ja tota, siitä se sitten lähti siitä ja siitä
0: Ylepuheessa Mia Krause. Ansikela, muistatko se vielä mikä oli eka biisi? Joka suhun ihan oikeasti kolahti. Oliko se nimenomaan joku Profide, sellainen, joka lyö tuonne niin selkäytimeen vai jotain muuta?
1: Kyllä ne varmaan niitä juttuja just oli, koska mä kuuntelin himassa paljon Profiden levytyksiä ja niin myöskin keikkanauhoituksia, että Faija välillä nauhoitteli itselleen referenssiksi niitä keikkoja ja sitten mä kuuntelin sit niitä nauhoituksia ja, ja tota... Mm, Mä en nyt tälle äkkiseltä osannut mitään yksittäistä biisiä sanoa, mikä olisi ollut se jotenkin kaikista kovin, että ehkä pakko lyödä vatiskii tavallaan se koko tuotanto sitten. Et, mm. et, et, et mä muistan, että et mä esimerkiksi järjestin mun ja pari vuotta nuoremman veljeni Villen kanssa, joka nykyisin soittaa rumpuja mun bändissä, niin järjestin tämmöisiä pöytärummutuskilpailuja Profiden levyyn tahtiin, että me pistettiin levy soimaan ja sitten vuorotellen hakattiin niitä biisejä kämmenellä pöydän kulmaa ja, ja tota, mä toimin siinä sitten tuomarina, että mä aina pisteytin meidän suoritukset ja yleensä... Niin kuin ne mult... reilu? <tos> Joo, kyllä ne mun suoritukset oli aina järjestään parempia, <tos> mutta mut Villestä sitten kumminkin tuli se rumpali, että, että jos nyt meidän rumpusuorituksia tänä päivänä lähdetään pisteyttämään, niin ehkä se asetelma nyt olisi kääntynyt vähän toisinpäin.
0: Okay. Koska sä aloitetaan kiinnittää huomiota laulun sanoihin vai, vai onko kieli ollut sulle aina tärkeä? Oletko sä esimerkiksi hyvä äidinkielessä?
1: Mä oon tykännyt kirjoittamisesta aina ja koulussa nimenomaan äidinkielen tunneilla, että aina kun opettaja julisti sen ainekirjoituksen, niin mä olin aina ainoa luokassa, kun oli ihan fiiliksissä, että, että tota, kaikki muut voihki tuskissaan ja että mä olin tyytyväinen. Ja, ja mä tykkäsin aina, kun annettiin näitä aiheita, niin että mun, mä valitsin aina sitten tavallaan ne semmoset aiheet, missä pystyy käyttää sitä mielikuvitusta, että on joku tämmöinen tavallaan avoin otsikko, minkä alle pystyy kirjoittaa periaatteessa. Jota
0: kaikki muut viha. kaikkein.
1: Niin, niin, en tiedä. Et mä muistan, että et sitten ihan ylioppilaskirjoituksissakin, et mä kirjoitin L ja nimenomaan se, se aine, mistä se ällä irtos, niin oli myöskin tämmöinen, missä pystyy jotenkin vapaasti Valitsemaan, että mitä sen alle, otsikon alle sitten kirjoittaa. Ja
0: Sä kirjoitit mielelläsi kaikenlaista Joo, ja,
1: joo, ja, ja mulla oli sit vähän taipumista myöskin sitten päästä se teksti aina rönsyilemään, että mun ongelma ainekirjoittajana koulussa oli se, että, että mä en koskaan saanut palautettua valmista ainetta. Mä palautin aina semmosiin, niin että niitä konsepteja oli siinä aika monta. Ja, ja se oli niin kuin tarina kumminkin jäi kesken, että... että Ainoa lo- jatko Joo, siellä oli aina se to be continued siellä, <laughs> siellä lopussa. Et, et mä, en, mä en sitä varten niin kuin saanut koulussa koskaan kauhean hyviä numeroita välttämättä niistä aineistani, koska, koska ne ei ollut valmiita. Se, tavallaan tämän kaaren kanssa oli vähän ongelmia silloin. Mä tein ensimmäisen oman biisini loppuvuodesta 1986. Biisin nimi oli Väärällä tiellä. Ja tota, mä muistan vielä ensimmäiset lainitkin, että se en, kappaleen ensimmäiset sanat kuuluu, että istun tyhjässä huoneessa, on huoneessa hämärää. No nyt en muista niitä seuraavia riviä, mutta kumminkin, että tämä henkilö sitten se sytytti tupakan ja, ja tämmöistä hommaa.
0: Perinteistä.
1: Joo, joo ja siinä oli nämä niin kun, Kolmella soinnulla mentiin, että siinä oli d ja A-tä ja G-tä, et, 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 et perussoinut ja joihin sitten tavallaan jossain vaiheessa, että et siinä on tämmöinen niin normaali Tavallaan kaari, mikä käydään läpi, että alussa ne biisit on hirveän yksinkertaisia ja sitten kun opitaan lisää niitä sointui, niin sit tulee tietysti tarvetta niinku, tunkea niitä soituja joka paikkaa ja tulee monimutkaisempia. Ja, ja...
0: Kaksi vitosena tehdä jo progele.
1: Joo, joo, kyllä mullakin niinku, sit oli vähän tämmöinen niinku, proge-tyyppinen. Vaihe, joka ehkä enemmän, koska tuli oltu sitten semmoinen hevijätkä, että se ehkä tuli sitten semmoisen niinku speed- ja metalin kautta, ja, ja niissä biiseissä niinku oli sitten aika, aika monia eri osia ja rytmin vaihdoksia ja, ja ne polveilivat moneen suuntaan, ja, ja sitten jossain vaiheessa sitten taas sitten tapahtui sit se kurssin muutos, että et, et tuli, tuli kokeiltua niitä niinku vaikeita sointuja Käännöksiä ja, ja rytminvaihdoksia sitten yhtäkkiä huomaskin, että niitä tiputteli ja karsi niistä biiseistä pois ja sitten palattiin taas takaisin niihin samaan kolmeen sointuun, mitkä, mitkä oli heti siinä ensimmäisessä biisissä ja niillä nyt on sitten menty näihin päiviin asti.
0: Mm. Äh, kuinka selvää tai, tai oliko sulla ihan alusta asti selvää esimerkiksi se, että sanotukset tehdään nimenomaan suomeksi?
1: Joo, kyllä se jotenkin kävi, kävi luonnosta. Mä en muista, että mulla nyt hirveästi olisi sitten käynyt mielessäkään se englanniksi sanottaminen. Ehkä siitä käytännön syystä, että mä en osannut sitä englantia siinä vaiheessa. Että silloin vuonna 1986, kun tein sen biisini, niin mitä mä nyt silloin olin, 14-vuotias. Ja että kyllähän sitä englantia oli koulussa opetettu, mutta se mun koulunkäynti nyt muutenkin oli vähän aika fiilispohjasta, että, että se... Et englantia oppinut vasta kouluaikojen jälkeen. Et, et mä luulen, että toi nyt oli semmoinen, ihan jotenkin käytännön kynnys, mikä siihen kieleen sitten liittyi. Tai että se nyt oli aika helppo ratkaisu.
0: Ylepuhe. Koska sulle, Anssi valkeni niin sitten lopullisesti, että sos tulee nimenomaan muusikko vai, vai ajattelitko, että kyllä tässä vielä niin kuin kunniallisiinkin töihin joudutaan? Selkiskö se silloin niin kuin Pekka ja Susipändin kanssa, kun te voititte
1: No kyllä mä aika yhden kortin varaan hyppäsin jo, että et, niin kerroin niin ylioppilaaksi asti, maltoin itseni opiskella ja siihen se opinti sitten katkeski, että et, mä en hakenut.
0: Oliko sulla mitään niin vaikka
1: no, meitä mä, mielessä edes? No ei, et, mä mutsi kyllä yritti mulle vähän puhua järkeä siinä vaiheessa, että, että pitäisikö sun niin miettiä jotain opiskelupaikkaa, että mihin hakisit opiskelemaan, mutta tota, en mä oikeasti miettinyt. Ei mulla, ollut, niinku, mulla ei ollut näköistä kiinnostusta mihinkään muuhun kuin soittamiseen. Ja se oli se, mitä mä halusin tehdä. ja, ja Aika nopeasti siinä lukion jälkeen tämä Pekka ja Susi-kuvio eteni siihen malliin, että näytti, että, että nyt se ammatti tulisi sitten siitä, että, että vuonna 1993 tuli tämä Rock kilpailuihin osallistuminen. Ja, ja siin tosiaan kävi sitten, että että voitettiin ne kisat ja, ja se mediahuomio oli silloin aika suurta. Mä muistan, että sen hetken, kun Tampereella yövyttiin niiden sen finaalijälkeen siinä pakkahuoneen viereisessä, muistaakseen Victoria-nimisessä hotellissa. Ja, ja tota, että mä muistan, että silloin niin kun uni ei tullut, tullut silmään ja mä... Tuijotin siinä hotellihuoneen sängyssä selälläni maate kattoa ja mietin, että että okei, tapahtuikohan se nyt, että tulikohan musta nyt sitten tähti, että oliko tämä se hetki.
0: Nyt se tapahtuu,
1: Joo, ei se ollut. (tuhu) (tuhu) Sitä sitä saatiin odotella vielä vielä melkein. Kymmenen, siis toi karhonen lämää
0: soi edelleen radiossa, mun mielestä se kuulostaa Joo. älyttömän tuoreelta edelleen.
1: Se on jäänyt jotenkin, että se oli nimenomaan se biisi, millä me sitten ne kilpailut voitettiin ja, ja päästiin sitten tekemään levyä, mutta se levy ilmestyi ilmesty vasta vuosi sen kisan jälkeen ja tavallaan siinä oli vähän se momentum mm. sitten menetetty, että, että tota, se levy karahti aika pahasti Karille, että, että se, se ei kuollut se... Ei niin
0: Elämään, mutta joo, liby, joo ja se,
1: mutta se on mielenkiintoista, että nimenomaan tämä karhuelämää biisi, että, se, että vaikka ei se, se ei niin mikään iso hitti kuitenkaan silloin aikana ollut, että se on jonkun verran radiossa, mutta jotenkin se on jäänyt jonkunnäköiseen kollektiiviseen tajuntaan, että se on hauskaa tuolla keikoilla, kun sitä esitetään, että mä esitän sitä edelleen, se on niin melkein joka keikalla kuuluu ohjelmistoon, että aina kuin sen biisin spiikkaa, että, että seuraavaksi karhun elämää. Niin näkee, Kaikki mun ikäset
0: ryntää sen ehkä
1: Se, se reaktio niin päinvastoin se, että katsoo siinä jengiä, että siellä niin näkyy niin tyhjiä katseita, että, niin kuin, että mikä. Mutta sitten kun se biisi menee siihen kertosäkeistöön asti, niin, sit, niin aina näkee sen semmoisen, niin että ai niitä on tää. Että jotenkin Lappusytty. ihmiset kumminkin muistaa, että se, se on kuitenkin tarttuva kertosäkeistö.
0: Mm. No sooloura vuonna 2001. Nummela. Myyty 150 000, eli viisinkertaista platinaa, mikäli oikein ymmärsin. Ja esikoislevy. Kuinka paha paikka se on lähteä tekemään? Ylipäätään mitä tuolla sen menestyksen jälkeen?
1: No se on mun ihan hyvä paikka lähteä tekemään, koska siinä mä tiedostin varsin hyvin, että ei siitä voinut olla kuin yksi suunta. Alaspäin. Et koska se, se, oli se mitä niinku Nummelan kanssa tapahtui, niin oli niin ainutlaatusta ja et se annosteltiin niin isolla suuttimella, että sen tajus että et ei tämä niinku missään tapauksessa voi enää nousta tämä juttu niinku yhtään ylemmäs. Et, et mä tiedostin silloin, kun lähin kakkoslevyä tekemään, että tulee tapahtumaan kaksi asiaa. Tämä tulee joka tapauksessa myymään paljon vähemmän kuin nummella, mutta tämä tulee joka tapauksessa myöskin myymään ihan järjettömän määrän levyjä ikään kuin sen Nummelan imussa vielä, et se on niinku ihan samantekevää, että mitä mä julkaisin että et tota, et, et mä voisin vaikka äänittää pelkkää sahansoittoa ja, ja tota, julkaista sitä uikutusta levyllisä ja se tulisi kumminkin myymään hyvin, koska nummella, mm. Mutta sitten samaan aikaan...
0: Synty, syntyks Nummela jotenkin niinku ilman mitään ennakkopaineita tavallaan?
1: Joo, koska ei se, siihen ei sisältynyt mitään, mitä odotuksia, että, ää, että vaikka minulla oli se Pekka ja Susi-kokemus siinä taustalla, niin, niin mä en ollut mit- millään tasolla kuitenkaan sen kautta tunnettu artisti, että nimi Anssi Kela ei sanonut mulle yhtään mitään, että, että mä pääsin tulemaan ja vähän puskista. Pekka ja Susi tässä hei Joo, no se oli aina se vakio juttu Pekaisuuden kanssa, kun tehtiin radiohaastattelu Me tehtiin niitä silleen, että siinä oli aina minä Ja joku toinen, ja aina kun me mentiin niihin Paikallisradioihin ja Niin se ensimmäinen kysymys oli aina Että no okei, kumpi kosteisto, on se Pekka ja kumpi susi Ja sitten meillä oli aina todella hauskaa <lopitraa> <lopitraa> Mutta mut tosiaan, että sit kun siitä lähdettiin Irrottiin soolouralle Niin, niin tota, ää, Aika jotenkin Semmoisessa vapaassa pudotuksessa mä tein niitä Nummelan biisejä, että, että mä keskityin tekemään vaan semmoisia biisejä, semmoista musaa, mistä mä itse tykkään. Ja, ja se oli niinku se hetki, milloin mä jotenkin biisinkirjoittajana löysin itteni. Että et kun vertaa mun tekemiä biisejä Nummelasta eteenpäin ja sitten niitä Pekan ja Suden biisejä, erityisesti tekstimaailmaa, jos vertaa, niin on hyvin erilaista. Että et Pekassa ja Sudessa se mun tekstittäminen oli semmoista aika vahvasti symbolista ja, ja tota Mä sanon, myönnän ihan suoraan, että mä en ittekään aina tajunnut, että mistä ne biisit kertoi, että kunhan jotenkin kuulosti hienolta. Joo, siinä oli enemmän, enemmän sitä. Ja, ja sitten siitä muodostui jotenkin vähän semmoinen noidankehä, että et tota, et tekstistämisestä, että mä en enää nauttinut sitä. Siitä siinä niin kuin pekaisuuden loppuvaiheessa. Että, että mä jotenkin mä tajusin itsekin, että mulla ei ole punaista lankaa tähän juttuun, että mä en oikein mä en tiedä mitä mä oon tekemässä. Ja, ja siitä tuli semmoista hirveätä pakkopullaa, että aina, että, että kun biisi valmistui, niin sitten tuli se, että, nyt, että ei, nyt tähän täytyisi vielä dunaa joku teksti. Ja, ja sitten vaan, että se tekstittäminen oli vaan sitä, että kun näissä on nyt pakko laulaakin jotain, niin pistetään mm. sitten vaan jotain sanoja. Ja, ja tota. Ja hyvin merkittävä hahmo sitten tavallaan sen, sen oman äänen löytämisen kanssa oli Asko Kallonen, joka kanssa tein yhteistyötä Pekkai aikoina, mutta myöskin sitten kun ruvettiin tekemään musta soloartistia, mm-hmm. niin mä sain Askolta jo aika varhaisessa vaiheessa. Silloin kun me vuonna 1994 viimeisteltiin Pekkai albumia, niin mä muistan, että moni olin Finvox-studioilla. Me oltiin miksaamassa sitä levyä ja Asko tuli käymään siellä yhtenä päivänä ja oli mun synttäripäivä ja tota, Asko oli jostain onkinut sen tietoon, niin, että mulla on synttärit ja se toi mulle tai toi sinne studio mansikka Leivoksia, ja sitten se toi Raymond Carverin kirjan riviriviltä, lyöntilyönniltä ja tota, se oli jotenkin osoittautuva sitten myöhemmin erittäin merkittäväksi teokseksi, mikä avasi aika monta lukkoa tuolla tuolla tota, biisintekijä kammion ovessa. Ja se mun niinku ensireaktio siihen oli, että, että näissä ei ole yhtään mitään. Että just tämä tavallaan niinku klassinen, että kuka tahansa pystyisi kirjoittaa tämmöisiä. Ja sitten mä jotenkin se tuli dissattua aika nopeasti ja sitten löysin kirjan sinne kirjahyllyyn, että pistä Tato nyt tonne. Sitten meni tosi monta vuotta ennen kuin avasin sen uudestaan. Et se tapahtui sit siinä vaiheessa, kun Pekka ja Susi oli hajonnut ja sit mä tajusin, että, että nyt mä oon biisin tekijänä semmoisessa tilanteessa, että nythänpä voin tehdä ihan mitä vaan. Mm. Ja voi tehdä esimerkiksi vaikka semmoisia biisejä, mistä, mistä mä itse tykkäisin. <laughs> sit sit seuraskin se hyvä tilanne tehdä musaa eli, eli vapaa vapaapudotus, jolloin mä pystyn vaan antaa asioiden tulla miettimättä, että että mun ei miettiä niitä millekään bändillä. Mä en tiennyt, että miksi mä teen niitä biisejä. Että mä mä, et tuulko mä niinku itse esittämään niitä, vai onko mä tekemässä biisejä nyt jollekin muulle. Tuleeko musta soloartisti, vai tuleeko jonkun näköinen taustavaikuttaja, tuleeko musta lauluntekijä, tai, vai lopetako mä musiikin tekemisen kokonaan. Niin kaikki vaihtoehdot oli siinä vaiheessa auki. Mutta jotenkin niitä biisejä lähti musta vaan purkautuu ja mä annoin niiden tulla. Ja, ja siinä nimenomaan. Siinä vaiheessa mä otin sen Karverin kirjan uudelleen hyllyssä, ja hyllyssä esimerkiksi yhtäkkiä. Että siinä oli kulunut muutama vuosi välissä ja mä näinkin sen ihan erilaisin silmin. Ja erityisen vaikutuksen sittenkin sen kirjan päätteeksi oli tämmöinen Karverin kirjoittama essee kirjoittamisesta. Ja siinä oli niinku, että mä, siinä oli aika monta tämmöistä ahaa elämystä ja, ja pointtia, mitkä mä jotenkin imin itseeni. Esimerkiksi tämmöinen, että miten, miten kirjoittajalle jotenkin elämän ja kuoleman kysymys on se oman äänen löytäminen ja, ja tota, löytää löytä se tapa tehdä, tehdä sitä juttua, mikä erottaa sut kaikista muista tekijöistä ja mulle se prosessi käynnistyi silloin nummella biisejä kirjoittaessa ja tapahtui sen niin oman äänen löytäminen silloin, että mä jotenkin ymmärsin siitä biisin tekemisestä jotain että et, et millaisia biisejä mä haluan kirjoittaa ja millä tavalla ja, ja siinä oli tämmöinen tavallaan ihan tietoinen prosessi ja valinta, minkä mä tein oli tämmöinen sisällön nostaminen muodon edelle, mm. et, et siinä vaiheessa mä palasin, palasin taas kirjoittaa niitä kolmen soinnun biisejä, että mä, et mä jotenkin päätin, että et nyt mä haluan kertoa storeja näissä biiseissä ja just se tarina on se ykkönen ja kaikki muu on sille alisteista, et, et tota, et esimerkiksi tämmöiset niinku tekstittämiseen liittyvät muotoseikat, että onko täydellisiä riimejä. tai mm. et, 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 et niille ei ole, et Jos mä haluan niinku pistää tähän tekstiin just ton sanan, että toi on se tärkeä sana, että vaikka se ei ton edelliselle rivin jälkeen, niin sille ei ole väliä. Et se sisältö on tärkeämpi kuin se, se muoto. Et, et tota, et se oli se jotenkin askel, minkä mä otin silloin. Nummelan kanssa ja minkä seurauksena sitten tuli semmoinen fiilis, että okei, tämä onkin niinku tämä mun juttu, että et, et just tämmöisiä biisejä mun olisi aina pitänyt kirjoittaa ja nyt mä löysin sen oman ääneni. Ja, ja mä olen jotenkin biisintekijänä etuoikeutetussa asemassa, että mulla on tapahtunut tämmöinen jotenkin näynnäkeminen sillä Damaskoksen tiellä, koska tota on aika paljon biisintekijöitä, joilla sitä ei koskaan tapahdu ja joilla jää jotenkin se se oma ääni löytämättä. Mä mä tiedostan sen, että että mä oon biisin tekijänä semmoinen aika ristiriitainen hahmo, että että mä tiedän, että että mä jaan aika lailla kahtia sen yleisön, että noitten nimenomaan tekstieni kanssa, että että on osa, osa ihmisistä, jotka Arvostaa sitä mun tapaa tekstittää, mutta sitten on niinku tosi paljon ihmisiä, jotka niinku suorastaan vihaa, joiden, joiden mielestä mä oon niinku ehdottomasti Suomen paskin biisin tekijä. Ja tavallaan silleen sen pitääkin mennä, et, et koska se, se on tavallaan... Eik se on
0: että herättää jonkinnäköisen tunneta? J-
1: joo, joo, jos niinku meinaa tehdä niinku mitään, mikä nousee tavallaan siitä, siitä harmaasta massasta millään tavalla esille, niin sen, sen pitää olla sellainen juttu, joka jakaa vahvasti kahteen leiriin ja... ja Jotenkin, että, että mä uskon kuitenkin, että niidenkin, jotka kuuluu tavallaan siihen vihaajien porukkaan, niin niidenkin on kuitenkin myönnettävä, että mulla on se oma tyyli tehdä, joka erottaa mut muista, että, että mulla on tavallaan joku niin kuin tunnistettava kädenjälki olemassa tuohon tekstittämiseen ja, ja se on semmoinen, mistä mä on kuitenkin ylpeä, että olen sen löytänyt.
0: ylepuheessa. Mia Krause. Anssi Kela, puhutaan sitten vähän kirjallisuudesta. Minne sä sijoitat laulujen lyriikat kirjallisuuden kentällä vai onko ne ylipäätänsä kirjallisuutta?
1: Mun mielestä ei. Mun mielestä laulujen tekstit on laulujen tekstejä ja niitä ei välttämättä pitäisi irrottaa siitä kontekstista eli siitä musiikista. Mm. Ainakin mun tekstit, ainakin omaa silmää, jos mä... Lueskelen omia tekstejäni niin vaan pelkästään kirjoitettuna, niin ne näyttää mun mielestä tosi tyhmältä, mutta sitten kun mä laulan ne, niin jotenkin ainakin omaan suuhun ne sitten tuntuu luontevilta ja herää henkiin siinä vaiheessa, että, että mä itteen ainakaan oikein välitä siitä niin kenenkään tekstien pelkästä lukemisesta, vaan, vaan aina mielellään sitten kuuntelen sitä tekstiä niin kuin sen on tarkoitettu nautittavaksi, eli, eli laulettuna.
0: Sähän et vedä niinku yhtäläisyyksiä vaikkapa runouteen tai novelleihin?
1: No toki on jotain yhtäläisyyksiä. On paljon tekijöitä tietysti olemassa, joiden se teksti on semmoista, että kyllä se niin kuin toimii ihan luettunakin. Mutta, mutta tota, kyllä mun mielestä kumminkin vähän eri genrejä sitten kuitenkin on. Että, että mä oon verrannut itse... Laulujen tekemistä nyt, kun vertaillaan esimerkiksi kirjojen kirjoittamiseen, mitä sitäkin nyt on tullut harrasteltua, niin, niin laulujen tekeminen on kirjojen kirjoittamiseen verrattuna vähän semmoista, ja, ja mä veikkaisin, että ehkä, ehkä pätee verrattuna runouteenkin, että, että, että laulujen tekeminen on vähän semmoista ristisanatehtävien täyttämistä, että se on hirveän tämmöistä orjallista ja kurinalaista ja, ja tota, rakenteellisesti sidottua, että et pitää ahtaa se sanottava hirveän pieneen tilaan ja sitten siinä on tavallaan, pitää ottaa huomioon se melodia, sen painotukset, että et, 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 et tähän mahtuu niin kuin tähän riviin, mahtuu näin ja näin monta tavua ja niiden pitää painottua tolla tavalla ja sitten siinä pitäisi olla vielä mielellä ehkä se riimi, mikä viittaa siihen edelliseen riviin ja että siinä on hirveästi, että et se on tämmöistä aika teknistä Näpertelyä ja muistuttaa just ristisanatehtävän täyttämistä siinä mielessä, että, että on joku vihje, jonka, joka, joka pitää, niin kuin, pitää just olla oikea määrä kirjaimia ja sen pitää niin kuin, sopia niihin muihinkin vihjeisiin. Ja mä luulen, että esimerkiksi runojenkin kirjoittaminen on, on vapaampaa siinä mielessä, että ellei nyt sitten, siinäkin on joku, ellei tehdä jotain haikuja, missä on myös niin kuin, tietty rakenne, mikä pitää jokaisessa teoksessa täyttää. Et, et se oli sitten niinku aika jännä, siinä vaiheessa, sit, kun mä rupesin kirjoittaa kirjaa, että et jotenkin sen tajuuminen. Että nyt mä oon niinku vapaatoista kaikesta, että mulla ei ole sitä palloa jalassa, että nyt mulla on ihan, että mä pystyn täyttämään. Tässä on enemmän ja... aikaa sanoa kuin neljä minuuttia. Joo, joo. mutta se oli niinku mielenkiintoista myöskin, että, että kun tulee sieltä viisinte puolelta ja se on se tausta, niin Jotenkin sen täydellisen vapauden käyttäminen ei ollutkaan niin helppoa, Et kun oli tottunut siihen, että pitää ahtaa aina se sanottavansa vaan pariin sanaan, löytää just ne oikeat sanat, mitkä kuvaa sitä parhaiten, niin se, se lyö leimansa kyllä muhun kirjoittajana muutenkin, että, että mun tyyli on noissa kirjoissakin aika, aika napakka. Et, et mä muistan esimerkiksi, kun mä esikoisin romaaniani, kirjoitin, että et, et mulla niin kuin muistaakseni joku luku tai joku kappale lähti semmoisesta tilanteesta, että tää mun päähenkilö lähti ulos kävelylle ja, ja tota, mä muistan, että mä alun perin kirjoitin semmoisen lauseen, missä se polveili, siinä oli aika paljon virkkeitä ja jotenkin, että millaisissa niin kuin tunnetiloissa tämä henkilö oli ja, ja mitä se mietiskeli ja jotenkin sitten mä, niinku, mä katoin sitä lausetta, että ei tämä nyt mun mielestä oikein toimi, että et toivoisin ehkä karsia, toi on vähän turhaa ja että miten tästä saisi vielä ytimäkkäämään. Ja sitten mä niinku käytin aikaa sen yhden lauseen parissa, että mä karsin sitä ja karsin ja sitten loppujen lopuksi niinku lause, mikä niinku päätyi siihen kirjaan, oli Lähdin kävelemään. <laughs> <laughs> et, että, että, et se, toi on ehkä tavallaan sitä, sitä jotenkin biisin kirjoittajaa, joka asuu mussa. Et, Tota, mistä, 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 joo, mistä on niin vaikea päästä sitten, että, 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 että ei, ei musta kirjoittamaan tämmöistä Walter Kilpimäistä <lacht> tota, vellontaa sitten jostain piipun valinnasta <lacht> parisataa sivua, että, 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 että kyllä se mun, mun tota, tyyli sitten on aika ytimekäs.
0: Mm. Sulla ilmeisesti syntyy melodia ennen sanoja. Vai, vai yleensä, menee?
1: yleensä niin päin, mutta siihen ei ole olemassa mitään kaavaa. Että se on niin, niin mielenkiintoista myös tässä biisin tekemisessä. Että kun, että, että varmasti just jollain, var, jo vaikka Veksisalmella tai Kassuhalosella tai tämmöisellä hahmoilla niin on, on olemassa joku kaava. Sanoitustehtaalla. Niin, niin että millä, millä niitä juttuja niin oikeasti ammattimaisesti tehdään. Mutta kun mä on Mä en niin oikein ole ammattilainen tuossa mielessä, että mulla ne biisit saattaa tulla niin kuin ihan mistä tahansa ja millä tyylillä tahansa. Että et yleensä se lähtee melodisesta ideasta, että mä istuskelen vaikka kitaran kanssa ja rämpöttelen sitä ja yhtäkkiä siinä osuu pari peräkkäin semmoisessa järjestyksessä, mikä hivelee korvaa ja, ja pistää sen sitten muistiin, että okei oli hauska sointukulku ja ehkä siihen saattaa ynistä, jotain melodiaa päälle ja mulla on puhelimen muistio sitten täynnä just näitä yninöitä. Ja, <tos> ja, <tos> ja tuota, Älä hukkaa puhelin. <tos> <tos> siinä vaiheessa sitten, kun tulee semmoinen fiilis, että nyt voisi tehdä jonkun biisin, niin, niin tota, sitten tulee kuunneltua sitä muistiota ja sitten sieltä yleensä tarttuu joku juttu, että okei toi, toi, toi kiinnostaa, että tuohon voisi ruveta pureutumaan. Ja, ja siinä vaiheessa mä yleensä alan sitten miettimään sille kaveriksi sitten jotain sanoja. Ja, ja monta kertaa se saattaa olla ihan yksittäinen sana. Että, että jotenkin kuulee vaan niin kuin, että just tuohon melodiaa, että, että tähän sopii niin kuin sana pihlaja. Ja, ja, ja tota sitten, sitten se lähtee niin kuin rakentumaan sen pihlajan ympärille. No okei, oikein mulla ei taida pihlaja olla yhdessä käviisissä, mutta se oli Mä näen tästä ikkunasta jonkun puun, mikä myöskään ei ole piilaja. <lustit-tätä> Mutta tota, mut toi on niinku yksi, yksi tapa, millä saattaa biisi lähteä liikenteeseen. Tai sitten se saattaa lähteä, että, että alussa oli sana tyyppisesti. Et, et saattaa olla Joka maistuu hyvältä. Niin. Niin, tai sitten tai sit saattaa olla joku aihe, semmoinen epämääräinen, että mun tekisi mieli kirjoittaa biisi jostain tämmöisestä aiheesta. Tai, tai sitten aika hyvä kaava myöskin biisin tekemiseen, minkä on huomannut varsin toimivaksi, on, on lähteä tekemään niin kuin Erittäin härskiä plagiaattia. Et, et mä innostun jostain biisistä ja, ja tulee semmoinen fiilis, että mä haluan tehdä just tämmöisen biisin. Mm. Ja sit mä lähden tekemään just semmoista biisiä, että mä lähden jotenkin niin ku, kopsaan sen rakenteen siitä ja, ja niin ku, niitä olennaisia elementtejä. Ja sit siinä kumminkin käy silleen, että vaikka niin ku, alussa lähtee tekemään silleen, että on semmoinen niin ku, irvistelee, että tämä on nyt niin ku, ihan suoraan pöllitty tuo juttu tosta. Mutta sitten kun sitä työstää eteenpäin ja hio ja muokkaa, niin kuitenkin yleensä aina käy silleen, että et se mikä niinku lähtökohtaisesti on ollut ihan täydellinen plagiaatti, niin sitten aika harva kumminkaan siitä lopputuloksesta enää kuulee. Et sä että sä tavallaan mistä se versioida
0: on? sitä plagiaattia sitten.
1: Joo, Joo, se niinku prosessi sitten jotenkin ottaa ohjat jossain vaiheessa. että on mä oon jotenkin itsellään huomannut, Hyväksi tavaksi, että sillä on tullut monta hyvää biisiä tehtyä. Ja sitten kun jälkeenpäin sitten aina kertoo ihmiselle, että niin, tämä että lähti niin kuin alun perin tuosta, niin sitten ihmiset silleen, että okei okay, joo, nyt kun sä sanot on, niin joo, että et, mä niin kuin tajuun, että et siellä on tuo juttu, mutta ei tämä kyllä niin yhtään samalta enää kuulostaa.
0: Käykö tota ikinä silleen, että kirjoitettuna sanotus toimii ihan älyttövä hyvin, mutta sitten biisissä se ei toimi ollenkaan?
1: No eipä oikeastaan, koska se kulkee käsi kädessä silleen, että en mä, mä muistan yhden kerran vaan kirjoittaneeni eni tekstin ilman, että mulla oli tavallaan mitään tietoa siitä melodiasta tai biisistä, että mä kaksi kirjoitin tekstin ja sitten vasta loin säveltää sitä. Tämä oli Nummela, tämä kappale, mikä syntyi tälleen perse edellä puuhun metodilla, mutta kyllä niinku aina muuten... Siinä vaiheessa, kun mä sitä tekstiä teen, niin mä kuitenkin, että se ei ole pelkästään sitä, että mä kirjoittelen sanoja paperille, vaan mä koko ajan myöskin sitten maistelen niitä suussa, Ja vaikka mulla ei olisi niin niin selkeästi olemassa mitään melodiaa vielä, mihin mä kirjoitan, niin mulla on kumminkin joku rytmi. Että esimerkiksi uudella uudella levyllä on parikin semmoista biisiä, jotka enemmän perustuu tavallaan semmoiseen rytmiikkaan ja tietynlaiseen flowhun, vaikka superkuu. Biisi, joka on, se on ehkä enemmän jonkunlaista räppiä, vaikka mä sen laulankin, että siinä ei se niin melodia ole niin olennainen, niin siinäkin oli siinä kirjoitusprosessissa vaan tosi tärkeä just koko aika, että, että mä kirjoitin tietynlaisia rytmiin ja koko aika maistelin niitä sanoja, ja, ja hoin niitä rytmikkäästi. Et tota, että ne kulkee, kulkee käsi kädessä kuitenkin, että se kirjoittaminen ja laulaminen
0: Yle puheessa. Mia Krause. Kuunteleks sä koskaan jotain alkuaikojen biisiä ja, ja mietit, että mitä hittoa mä tuossa oikein kun tota on tehty? Vai, vai pystyykö sä helposti palaamaan niinku niihin tiloihin, missä se biisi on kirjoitettu?
1: No välillä jonkun biisin muistaa ihan kristallinkirkkaasti, kirkkaasti, sen tunnelman ja tilanteen, missä siitä on, sitä on kirjoittanut. Mutta sitten taas toisia biisejä ei muista ollenkaan, että... Mutta se on ollut kuitenkin ihan hauskaa huomata, että aina mä en tuota omaa tuotantoa nimittäin hirveän usein kuuntele, mutta aina silloin tällöin tulee kaivettua noin vanhat levyt esiin ja sieltä Nummelasta lähtien ehkä noita juttuja tulee kuunneltua, niin tulee ehkä suhtauduttua vähän eri tavalla, koska... Se oli tosiaan sitä aikaa, kun se oma ääni vielä ei ollut löytänyt, löytynyt, että ne kuulostaa ehkä omaa korvaa vähän vieraammilta nykyisin, mutta jos näitä soololevyjä kuuntelee, niin aina välillä kun tulee laitettu vanhoja biisejä soimaan, niin ilokseni on huomannut, että aina tullut sellainen hyvä fiilis, että okei, okay, tämä kuulostaa mun mielestä aika hyvältä, että mä, että mä oon todennut, että mä oon ainakin... Että mä oon itse oman itseni suurin fani, että, että on tullut tähtyä semmoisia biisejä ja levyjä, joista mä itse dikkaan älyttömästi. Ja, ja tota, ää, mä tiedän, että mä oon aika yksinäinen tämän mielipiteeni kanssa, mutta mun mielestä mun o- omin omille ei ole yhtään huonoa biisiä. <laughs> mä itse allekirjoitan kaikki ja tykkään kaikista.
0: On no, se aivan mahtavaa. Äh, Anssi Kela, voiko sun mielestä hyvä teksti pelastaa vähän vaatimattomamman sävellyksen?
1: No joo, miksei. Jos on, jos on semmoinen tota teksti, joka jotenkin tempaa mukaansa ja no otetaan vaikka se niinku Springsteen, joka ehkä on niinku ulkomaisista tekstittäjistä, jos puhutaan niin suurin esikuva, niin, niin kyllä sillä on niinku paljon niinku nimenomaan hienoja storeja, missä sitten ehkä se... Musapuoli sitten on vaan, että pistetään tuonne nyt niin pari alle ja mm. vedetään näillä, että ehkä jonkun toisen tyyppisellä sellainen ne ei olisi niin kauhean kiinnostavia.
0: Mm. Entä sitten biisien aiheet? On, onko sellaisia aiheita, joista sä et suostuisi biisiä kirjoittaa vai voiko kirjoittaa ihan mistä tahansa?
1: No en tiedä, onko se niin lähtökohta silleen, että en suostuisi, mutta, mutta mä, mä luulen kyllä, että on... On joitakin aiheita, joista olisi niinku aika vaikeita tehdä niinku mitään muuta kuin huumorimusaa, että jos lähtee etenemään sen vitsi edellä, niin sitä tietysti kaikki on aina mahdollista, mutta jotenkin tämmöistä, no nyt äkkiä tulee mieleen nyt esimerkiksi vaikka urheilu, mä en tiedä osaisinko mä tehdä jotenkin oikeasti hyvää biisiä just tuosta kolmiloikasta, No, en tiedä, ehkä Siinä tuohon on pitää omat haasteena ehkä. nimenomaan.
0: Että. Puhe. Kela, äh, kun puhutaan rockmusiikista, niin muistetaan aina mainita rehellisyys. Mistä se sun mielestä johtuu? Onko rock sun mielestä jotenkin rehellisempää kuin vaikkapa pop tai iskelmä? Vai onko tämä joku myytti, joka pitäisi heittää romukoppaa jo?
1: Joo, en mä niinku tota... Koska jotenkin niin, että mit, mitä se rehellisyys nyt sitten on. Että, että jos mä ajattelen esimerkiksi noita omia biisejä, niin niin, niin tota, aika monella on semmoinen. Lähtökohta mun omaan tuotantoon, että mä laulan omasta elämästäni, se tuntuu olevan tämmönen jotenkin vallalla oleva käsitys. Että, että se on se tyyppi, kun kirjoittelee vaan omasta elämästä ja aina biisejä. Ja jos nyt ihan tarkkoja sitten ollaan, niin semmosia niin ihan suoraan mun omasta elämästä yksi yhteen kertovia biisejä. Mä oon tehnyt sen yhden ja se on se numella. Mm. Ett, se on semmoinen oma elämäkerta, missä mä kävin läpi mun elämäni 31. ensimmäistä elinvuotta. Ja muut biisit sitten on semmoisia, että siellä saattaa olla elementtejä omasta elämästä tai sitten juttuja, mitä on tapahtunut kavereille. Mutta Tuleeko
0: a... noottia sieltä? Että kiitti
1: no, ei, <laughs> ei, nyt
0: tämäkin mennä sitten kertaan.
1: Ei, ei ole silmä mustunut vielä kertaakaan. Että, 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 suurin osa noista mun biiseistä sitten kuitenkin lipsahtaa sinne. Fiktion puolella ja ehkä sitten se, että et, et tulee niin paljon tota palautetta just, että tämä tyyppi vaan sitten laulelee aina omasta elämästään, niin se on sitten ehkä kohteliaisuus ja imartelevaa, että mä oon onnistunut tekemään sen tyyppisiä biisejä, että, että ne kuulostaa jotenkin, jotenkin eletyltä. Ja en mä tiedä, että onko se sitten rehellistä, että jos on tämmöistä tavallaan elämänmakuista lyriikkaa, vaikkei sitä niin kuin itse olisi elänytkään. Että esimerkiksi tulee mieleen vaikka kakkoslevyllä Kaatuneiden muistolle biisi, joka kertoo talvisodasta, <tos-> niin, tota, missä, mihin itse en ottanut osaa. Niin... niin tota, mutta ehkä tämmöinen rehellisyyden tematiikka nyt on kuitenkin semmoinen juttu, että en mä, mä mieti sitä lainkaan silloin, kun mä teen biisiä. Että et se, et se keskittyminen on aina siinä niinku yksittäisessä biisissä ja että mikä tämä biisi on, mistä mä haluan sen kertovan ja, ja millä tavalla mä haluan sen kertoa. Ja, ja tota, jotenkin tämmöiset... Niin rehellisyyden teemat, ne on jotenkin tämmöisiä niin isompia artistin imagoon liittyviä juttuja sitten, mitkä ei kyllä niin kuin juolahda mielessä silloin, kun niitä yksittäisiä, yksittäisten biisien kanssa painiskelee sillä molskilla.
0: Pian tunti on kulunut yle puheenvieraana on ollut Anssi Kela, ja tässä on puhuttu musiikista, lyriikoista, niiden tekemisestä ja vähän kaikesta muustakin. Meillä alkaa loppua aika, mutta loppuu vielä tämä Haastattelun revolveriosio, jonka olen kaikille niin esittänyt. Mikä on, Anssi, paras biisin aloitus, jonka tiedät?
1: No mulle nyt tältä istumalta tuu äh, suoraan mieleen, mitä... Tai ehkä mun täytyy vastata nyt vähän jotenkin tylsän narsistisesti, että jos mä äh, mietin, että mikä on mun omista biiseistä sitten semmoinen aloitus, mihin mä oon jotenkin erityisen tyytyväinen, niin... Niin tota, mun mielestä rakkaus on murhaa kappale alkaa aika tykisti, että kun se on tämmönen, se lähtee tämmöisenä ikään kuin herkkänä slovarina, siinä on tämmönen kaunis kitara arpeggio, että kuulija siihen asettuu, että tämä kuulostaa nyt todella kauniilta. Ja sitten tulee ensimmäinen rivi, roskapussi haisee, vien sen pois. Niin siinä on mun mielestä hauska tavallaan tämmönen. Jäätävä kontrasti. Äh, joo, ja vähän niinku... Tota, maton vetäminen jalkojen alta pois. Mä muistan, että joku aika sitten tota, luinkohan mä joku kaukoröyhkän haastattelu, missä se muistaakseni sanoi, että, 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 että on todella tärkeää, että kun julkaisee albumin, että mikä on se albumin ensimmäinen rivi. Mm. Että, että Se on vähän kuin kirjan ensimmäinen lause, että, että se ei ole niin kuin ihan samantekevää, että mikä siellä levillä on, se aina ensimmäinen rivi. Ja tietysti on niin lausunnon luettua, niin oli pakko rientää sitten tsekkaamaan, niin miettiä omat levyt läpi, että, että, että millä riveillä noin mullevyt sitten on lähtenyt. Ja, ja tota, muistaakseni olin riveihin ihan tyytyväinen. Ainakin aukiolevy lähti sanoilla, että armeijan jälkeen viisi vuotta valui baarin miesten huoneen viemäriin. Se on mun mielestä hyvä rivi.
0: <tos> tota... Löytyykö joku sellainen sanoitus, jonka olisit itse halunnut tehdä?
1: Mä kuuntelen todella paljon musiikkia, mutta ehkä mä oon jotenkin tämmönen ö, tunteeton musiikin kuuntelija siinä mielessä, että äärimmäisen harvoin mä oon mitenkään jotenkin liikuttunut kyyneliin musiikkia kuunnellessa, että sitä tapahtuu todella harvoin. Mm. Ö, mutta mä muistan, että, että semmoinen semmonen tilanne oli, ja tavallaan se hetki, milloin mä ymmärsin Bruce Springsteenin suuruuden, oli kun mä kuuntelin ensimmäistä kertaa Darkness on the Edge of Town-albumia, ja sitten tota, ö, mä en nyt ole ihan varma, se levy viimeinen biisi, mutta Racing in the Street-kappaletta, ja sen mä muistan, että se jäi mieleen se hetki, kun mä istuin mun työhuoneen lattialla kuulokkeet korvilla, ja mä kuuntelin sitä levyä, ja mulla oli sanotukset siinä edessä, ja ja sitten vaan se story että miten se siinä purkautui ja miten se päättyi, niin yhtäkkiä huomasin nieleskeleväni klönttiä kurkussa siinä. Ja, ja jotenkin kun mulla tuli nyt vaan niin voimakas visio just siitä hetkestä ja siitä biisistä, niin ehkä mä sitten vastaan sen, että olisin ihan mielelläni tekisin yhtä jykevän biisin kuin racing in the street.
0: Mikä on, ansikella sun omasta mielestä sun paras teksti?
1: Mm. No ihan mahdoton minun on listata niitä paremmuusjärjestykseen, mutta, mutta ainakin semmoinen teksti, mihin mä itse olen erittäin tyytyväinen, on tällä viimeisimmällä levyllä Super Q-kappale, johon mä käytin aika paljon vaivaa, et, et kun siinä oli tavallaan mä olen tässä viime vuosina ehkä ollut tai löytänyt pikkusen tämän tämmöisen Suomi-räpin. Ja ollut siitä inspiroitunut, ja, ja mä päätin yrittää myöskin, että siinä oli vähän sen biisin tekemisestä, tämmöistä nahkoja luomista kirjoittajana myöskin, että mä päätin yrittää kirjoittaa vähän uudella tavalla ja kokeilla, että onnistunko mä siinä. Ja, ja tota, mun mielestä siitä tuli omasta mielestäni ihan törkeän hyvä, <laughs> että siinä on tämmöistä ehkä kielellistä leikittelyä ja, ja semmoista. Huumoriakin, mitä mun teksteissä ehkä harvemmin kuulee, mutta myöskin tämä riimittely ja tavallaan se tekstin flow on mun mielestä aika jetsulleen onnistu, että siihen, siihen olen erittäin tyytyväinen.
0: Löytyykö ansikelan Kelan kaapeista luurankoja? Onko se olemassa sellaisia tekstejä, joita ei yleisesti pidetä kovin sanoisinko hyvinä, mutta sun mielestä ne on ihan järjettömän hyvin. <lacht>
1: No ehkä semmoinen niinku teksti sitten, että jos, mihin mä en ole erityisen tyytyväinen tai mihin olisi ehkä voinut niinku, käyttää vielä vähän enemmän vaivaa, niin on yksi mun isoimmista hiteistä puistossa. Tota, Tämä on tietysti niinku, ikävä sanoa näin, koska sitten ihmiset joille se biisi on tosi tärkeä, niin saattaa... Tota, Öö, närästyä tämmöisestä <laughs> lausunnosta. Kyllä mä senkin biisin allekirjoitan ja tavallaan edelleen se ajatus, mikä sen biisin takana on, niin on hyvä, mutta, mutta ehkä se, se, tota, se kerronta siinä muutamassa kohdassa vähän onnahtaa, että, että se oli ehkä semmoinen, että, että näin jälkikäteen, aina kun sitä biisiä tässä, se on tietysti semmoinen biisi, mitä mä mikä kanssa joudun olemaan tekemisissä sitten joka keikalla myöskin, niin aina välillä tulee mieleen, että,
0: että
1: tämän kanssa olisi ehkä pitänyt vielä pari iltaa käyttää ja hiero tätä vähän paremmaksi.
0: Kiitos haastattelusta, Anssi Kela, ja erinomaista kesää. Kiitos. Ylepuheessa. Mia Krause.